0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Luigi. Luigi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido a nuestro programa.
1: Buenos días. Y buenos días también a todos los telespectadores. Os cuento mi vida. Es sencillo. He tenido la oportunidad de conocer a una persona extraordinaria que me ha cambiado la vida. Ha habido un cambio de agujas. Es decir, un cambio de cómo era mi vida antes. Y, y luego, otro cambio que me ha hecho conocer más profundamente a Jesús.
0: Bueno, cuéntanos un poco tu vida, tu infancia, si has conocido a Jesús, si has tenido contacto con la fe católica. Cuéntanos un poquito.
1: Sí, Cristina. Yo crecí con padres católicos. Mi padre era de Skechia, provincia de Gubbio. Por eso, Umbro y mi madre era de Cortona, provincia de Arezzo. Se trasladaron cuando eran jóvenes a Roma, después de la guerra. Se casaron en Cuádraro, el 1 de enero de 1944. Los casó un sacerdote, don Joaquino, que después fue asesinado, creo, por los alemanes. No me acuerdo bien, pero sé que hay una historia de esto porque en el 44 hubo muchos problemas en Roma ¿eh? con la guerra. Yo nací en octubre, con lo cual me he saltado ese periodo. Mi padre enseñaba restauración de muebles antiguos en Chinechitá. Este es el motivo por el que me atrajo seguir el mundo del cine. Desde que era pequeño iba a Chinechitá, Y después me convencí de querer seguir. Inicié los primeros estudios en cinechitá, de cómo se veía, cómo se podía recitar, etc.
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Era muy pequeño, tenía cinco o seis años, porque mi padre me llevaba con él. Después, siempre he estudiado en colegios de religiosas, primero en la guardería de unas religiosas españolas que no me acuerdo, me acuerdo solo que me daban una cucharada de aceite de hígado de merluza por la mañana porque me decían que así me haría guapo. Después he vivido siempre en Torpiñatara, que en aquel tiempo no era una zona difícil, ahora sí lo es un poco. Está en la periferia. Iba a una parroquia donde encontré un sacerdote estupendo. Era normal. Fui a un colegio de religiosas hasta finalizar la escuela primaria. Me parece que se llamaba Sagrado Corazón de Jesús. Y después nos trasladamos a Torpiñatara, otra vez al Cuadraro. Un día iba al colegio. Terminado los estudios normales, un día, el 14 de abril de 1964, a las 3 de la tarde delante de la iglesia Cuobadis, en la Apia Antica. Es de las cosas que, repito, porque son esas cosas que sólo el señor sabe el porqué Me encontré allí a Pasolini.
0: ¿Y quién es Pasolini?
1: Pasolini era un gran director cinematográfico del siglo XX. Era un genio. Poeta, filósofo, escritor. No muy querido por los demás en Italia... Pero ha hecho muchas películas estupendas, películas de neorrealismo verdadero, tipo Rossellini, hay muchos, en el cine. Él consiguió el que venía de Bolonia, de Cazazza, bueno, en fin, hizo todo el camino hasta llegar a Roma. Escribió el primer libro, Chavales del Arroyo. Lo encontré porque en ese momento él estaba andando por la calle Tiburtina a los estudios de Paolis, que en Roma, aparte de Sinechita, hay también estos estudios. Le encontré a él que estaba preparando el set para el rodaje de El Evangelio según San Mateo. Esto fue en 1964, en abril. Le seguí. Yo tenía una motocicleta, por eso le seguí. Sabía quién era, pero le seguí un poco pues como todos los jóvenes. Además, trabajaba en el cine, en el sentido de que me gustaba el cine. Le seguía aquí por la calle Tiburtina, digo aquí porque está muy cerca de esta parroquia Jesús de Nazaret, que no estaba todavía. Entonces llegamos a Tiburtina y me presentó al equipo, al operador y a todos los demás. el Morante, la guionista, Alfonso Gato, el poeta. Y después vi a Jesús, que era un universitario español, Enrique Irazoti. Si no me equivoco, estaban haciendo las pruebas. Y me dijo, «Mira, me faltan dos personajes». Santiago, hijo de Cebedeo, y Juan, los dos hermanos. Al principio yo iba a hacer de Juan, pero al final Pasolini me dijo haz de Santiago, el hijo de Cebedeo, porque Juan lo va a hacer el sobrino de Elsa Morante. Terminamos de grabar la película, <ríe> hay tantas anécdotas. Grabando la película conocí al ayudante de dirección que era Mauricio Luciddi y me dijo, estoy preparando una película sobre el desafío de los gigantes. Y me serviría que tú hicieras el hijo de Hércules. Es decir, que cambió todo. Y así que de El Evangelio, según Mateo, pasé al hijo de Hércules. Después tuve la suerte de hacer la película con Gregoretti, Le Belle Famille. Hice un episodio y después continuó.
0: ¿Cuántas películas has hecho?
1: Eran papeles pequeños, no soy... no es que tenía una pasión por ser actor. Era simplemente como joven me gustaba el ambiente, me gustaba trabajar y, en fin, he viajado por distintos lugares. Mientras tanto, hice alguna fotonovela que antes se vendían en Italia. Después, así, de repente, conocí a mi mujer. Eso fue en el 68.
0: ¿En ese tiempo tu fe cómo iba?
1: Mi fe era normal. Iba a misa el domingo y ya está. Sinceramente, no hacía nada más que eso. En el 68 conocí a mi mujer en la playa, en julio. La culpa... Bueno, la causa fue porque había cerca un niño rubio con ojos azules, parecía un ángel. Yo llegué y tenía puesta la crema solar para no quemarme, y ese niño me tiró arena encima. Yo miré y vi a dos señoras, la madre del niño y otra, que me dijeron, «Perdone, en ese momento salió mi mujer, que iba a bañarse». ...y me la presentaron... ...encantado... ...encantada... ...como siempre se hace y luego... ...adiós, adiós... ...yo pensé... ...la siguiente vez me voy más lejos... ...y así no me encuentro con ellos... ...la siguiente vez... ...me fui mucho más lejos... ...y el domingo siguiente... ...a las seis... ...decidí irme... ...estaba volviendo en el coche y les encontré... ...porque estaban atravesando la calle... Me paré, les saludé y quedamos para vernos otra vez. Mi mujer es amante de la música clásica, de los conciertos. A mí, sinceramente, no me interesaban, pero bueno, fui. En aquellos tiempos se hacían conciertos, eran los veranos romanos, y fui. Ella me dijo que iba mucho a su casa en Siena, porque mi mujer es de Siena. Y bueno, al final empezamos a salir. Al final, nos conocimos en el 68 y nos casamos en el 71.
0: Vale. Entonces, ¿tu relación con el cine termina en ese momento?
1: Allí terminó porque mi mujer... Sí, te lo digo, Cristina. Es verdad, cuando mi mujer supo que yo trabajaba en el cine, dijo, yo no me casaré nunca con alguien del cine. Yo le respondí, bueno, lo puedo dejar. ...por amor uno hace de todo... ...y lo dejé... ...me puse... ...traje y corbata... ...y me puse a trabajar...
0: Vale, ¿habías hecho estudios universitarios?
1: Sí... ...había estudiado Derecho... ...en el 71 nos casamos... ...y vivíamos... ...en viale Pola... ...luego en el 81... No teníamos una casa muy grande, era pequeña, pero no era grande. Como, como mi mujer es estupenda, como todas las mujeres, como todas las personas devotas de Santa Catalina de Siena, para ellos es algo muy suyo, me dijo, mira, he encontrado un complejo de apartamentos llamado Verde Roca, y he comprado una casa. Un domingo de agosto era una película sobre romanos que iban a la playa en hostia. Cuando bajé de casa me dije, voy a ir a una iglesia y voy a ir a misa, pero... A ver qué hago. O vuelvo donde estábamos antes, a Santa Inés, fuera de los muros, o voy a ver si hay algo por aquí cerca en esta zona. Y bajando de casa me encontré a don Andrea. ¿Y qué te dijo? Me dijo, hola, me llamo don Andrea. Yo me llamo Luigi. Me dijo, yo soy el nuevo párroco. Dije, pero si aquí no hay parroquia. Pero nosotros somos la parroquia. Mire, le doy mi tarjeta de visita. Y sacó un libro con los evangelios diciendo, esta es mi tarjeta de visita. Pero yo quería ir a misa. ¿Podemos celebrarla nosotros? ¿Dónde vives? Aquí, en la quinta planta. Tengo una casa grande, si quieres. Dijo, ¿por qué no celebramos una misa en tu casa y llamamos a todos los de la urbanización? Les llamamos y empezamos así.
0: ¿En tu casa? ¿En, ¿En mi bien? casa? ¿La primera misa? Al menos.
1: Al menos para mí. Puede ser que él haya encontrado otros habitantes. Pero lo bonito es que poco a poco nos hemos hecho amigos con muchos, con todos, con Enrico, con Paola, muchos de nuestros amigos y otras personas y hemos formado la primera comunidad con don Andrea. Él me pidió que le echara una mano como ministro extraordinario de la Eucaristía. Dije, vale. Siempre le decía, vale, vale. Entonces, hice un cursillo de ministros extraordinarios y luego iba a llevar la comunión. Él me decía, ¿me ayudas con esto otro? Vale. Un día me dijo, ¿sabes que existe el diaconado permanente en Roma? ¿Por qué no te comprometes más? Seguro, pero yo no. Bueno, vale, siempre era un vale. El primer evangelio me lo dio don Andrea y el segundo... Me acuerdo cuando empecé, era julio, me mandó con una carta de presentación al Seminario Mayor de Roma. Estaba el gran Monseñor Francesco Peracchi, que era el delegado del Obispo de los Diáconos para Roma. Me presenté en una habitación, él estaba, estaba así, y me dijo, hable, seguía así. Pensé, ¿me entenderá este…? Bueno, empecé a hablar. Después de una media hora, me dijo, «Bien, si el señor lo quiere, le llamaremos». Y me fui. Dije, «Mira, don Andrea, yo lo que hice fue así. Me parecía que estaba así. Seguro que me ha entendido todo». Y me fui, «No te preocupes, Luigi, quédate tranquilo». Él era siempre así y continué ayudándole después. En septiembre me llamaron y empecé el camino. Me dijeron, no es suficiente haber hecho los estudios universitarios y todo eso, el título de derecho y esas cosas. Hace falta empezar de nuevo con la teología aquí. Vale, vamos a por ello. Entonces, desde el 92 ya no he parado porque he hecho de todo. Entre un doctorado de investigación, un máster, etcétera, he hecho de todo. Con el primer doctorado, en 2004, don Andrea estaba en la parroquia de Santos, Fabián y Venancio. Yo fui allí porque estaba muy contento de haber cogido este doctorado y me dijo, bueno, pero ¿qué es eso? tienes que ensuciarte las manos. Me las ensuciaré, pero mientras tanto he hecho algo que puede ser útil. Sí, pero tienes que ensuciarte las manos. Él era así. Mantuve el contacto con él de vez en cuando, volvía y continué en la parroquia. Y aquí estoy todavía. Hemos tenido el nuevo párroco don Manfredi y después don Giuseppe. Cuando el cardenal Ruini me llamó, en la ordenación... Me ordenaron en el año 1996 en la Iglesia de Cristo Rey, en noviembre.
0: ¿Y cuántos años tenías? Bueno,
1: era un chaval. Entonces, don Andrea Santoro, eh, perdona Cristina porque no lo he dicho antes, don Andrea Santoro era mi primer párroco en la diócesis de Roma, en la nueva parroquia fundada por él, Jesús de Nazaret, yo le llamo don Andrea porque para mí es familiar, fue como un padre espiritual y le debo todo a él. Digo siempre don Andrea, como si todos lo conociesen. Pero seguramente desde el cielo nos abre el camino, rectifica el camino. Él me dijo, no, no, Luigi, los ornamentos de diácono te los tiene que poner el nuevo párroco. Aquí se vio su humildad. En 1991, con Don Andrea, con la parroquia, empezamos a ir a la Revivia Penale, a la cárcel. Mi mujer, que era catequista, les hacía a los niños que escribieran cartas a los reclusos de la cárcel. Y un domingo fuimos con don Andrea a la misa. Allí los niños, con sus padres con las autorizaciones, les dieron estas cartas. Empezamos después a acoger a algunos de los detenidos aquí, en nuestra parroquia. Luego hubo un momento que me pidió el obispo, Monseñor Brandolini, que era el obispo de Pastoral de la Salud en aquellos momentos, que fuese al Hospital Sandro Pertini para ayudar al primer capellán, que todavía está allí, el Padre Carmelo. Me quedé allí. Me gustó, también porque me impresionó una cosa. Un día, mientras estaba en el hospital todavía, había un detenido que estaba vigilado en una habitación, pero estaba solo. Dije, no hay nadie que pueda rezar con él ni hablar. De allí me vino la idea y pregunté si había posibilidad de hacer algo para entrar dentro de la cárcel. Desde ese momento estuve allí. Al principio trabajaba e iba antes del trabajo. Ahora estoy casi a tiempo completo porque tengo más libertad en el sentido de más tiempo. He dedicado casi todo el tiempo a esto.
0: ¿Quién tiene que ver en tu conversión, en tu cambio de vida?
1: Tengo que decir que en mi conversión... Solema, que tiene un nombre extraño, ha tenido mucho que ver, diría que el 50% de mi conversión es gracias a ella, porque Solema es muy reflexiva, reza, hace cosas excepcionales, y si ella no estuviera, como todos los diáconos, el diaconado permanente de una manera especial, el 50% es gracias a la mujer. Y el otro 50% es gracias a él. Si uno tiene su mujer que le ayuda, que está por detrás, que le ayuda, le dice incluso cuáles son los errores que comete. Yo cometo muchos. Esto, esto es una fortuna. Hemos tenido una hija estupenda, Francesca, que nació en 1976.
0: Luigi, ¿quién es Jesucristo para ti?
1: Para mí, Jesús es el guía. Es la fuente, la luz yo he encontrado algo como yo le hablo mucho muchas veces especialmente después de las entrevistas con los detenidos yo le pido al Señor, a Jesús ayuda a esta persona ayuda a su familia, tiene necesidad como dijo don Andrea cuando le abracé cuando fui ordenado el Señor te ha escogido como diácono uno de los peores y me ha escogido a mí como sacerdote. Es verdad, yo no soy nada. Soy una persona que el Señor… A veces digo, San Pablo tuvo su vocación en Damasco. En el camino a Damasco se convirtió. Yo, en la vía Tiburtina. Las dos son vías consulares romanas. La diferencia es que yo he vivido en todo tipo de zonas. He vivido en las zonas bien consideradas y en las periferias. Siempre he estado bien porque he escuchado. Hay que escuchar a las personas. Ahora en la cárcel no sé qué les puedo dar, aparte de la pasta de dientes y cosas que puedan necesitar, pero en ese momento de paseo uno puede coger dos caramelos uno para mí y otro para ti y compartimos algo él no lo come lo da a un compañero es una manera de estar juntos y dialogar ahora cada vez que entro lleno los bolsillos cuando encuentro a alguien a todos es internacional y tenemos todas las naciones dentro es muy bonito porque con los caramelos dialogamos nos contamos historias, los sufrimientos que tenemos, lo que nos ha pasado. Vienen a misa el domingo, se preparan para la primera comunión, para la confirmación. Doy gracias al Señor por haberme hecho vivir una vida un poco distinta, no monótona, con muchas facetas. Creo que no es por mis méritos. El Señor me ha dicho tendrás que hacer esto, esto y esto y luego yo te llamo aunque quieras escapar y no quieras venir, pero te llamo a través de un sacerdote. Esta es la figura muy bella. Digo, don Andrea, pero hay tantos sacerdotes y tantos religiosos. Todos deberíamos tener un sacerdote como guía, un sacerdote que es la mano de Jesús en la tierra. Jesús da al sacerdote ese carisma muy grande, y a través de él nosotros recibimos los sacramentos, recibimos esa palabra del Evangelio. Espero, Cristina, que haya podido dar una pequeña muestra de lo que ha sido y es mi vida. No sé si he sido capaz de explicarme bien, pero estoy contento.
0: Luigi, gracias.
1: Gracias, Cristina.
0: Amigos, qué importante es tener un buen sacerdote a nuestro lado, una buena religiosa a nuestro lado, un buen guía a nuestro lado. Porque a veces nos perdemos. Es verdad que el católico de a pie bueno, puede, puede frecuentar los sacramentos, puede leer la Biblia, puede hacer incluso la liturgia de las horas, pero en soledad como que no. Mejor siempre en comunidad y siempre acompañados, siempre os lo he dicho, de bueno de un buen director espiritual de una buena religiosa de una guía, de una guía que te acompañe no lo hagáis solos solos no estáis porque está Jesús está nuestra madre la virgen pero Uy, no ir solos por la vida gracias, gracias por estar ahí